0: 上一课的最后，我们讲西晋统治者的军事策略，就是雇佣和收买少数民族的军事首领，领导军户，由政府出钱组织士兵集团。西晋的统治家族司马家，他们当年发动政变使用的三千高平陵死士，就是家族饲养的士兵集团。晋朝在实行士兵制的同时，必然要用戎胡制来补充兵员，这个政策体现了汉族统治者的隐秘心理：你们是一帮蛮夷，给你们钱过点好日子，你们就得给我卖命。没有任何文献资料记载过，戎胡制中这些胡，他们在此前的历史里是以什么样的生活方式生活在我们汉族的人群中？以及他们对汉族的这种人群生活、新环境的适应程度，很难想象，原来一个游牧民族以畜牧游牧为主要生活方式的，在一个农耕为主的国家里，他们以何谋生？恐怕也只有当兵。胡族一进汉地，实际就是一个被压迫的阶级，在中国的生存环境是非常艰难的。首先，他们文化程度低。第二，他们没有谋生手段，所以也只能充当汉族人不爱做的军户，就是被雇佣当兵，也有为了钱替汉族人服徭役的，甚至有的时候，他们会被政府当做奴隶互相买卖，借以谋利敛财。我们永远不能小看一个民族在文化和信念上的顽强与坚持，即使他是少数民族。在强大的汉文化压迫下，许多处于汉地的这些外族部落，却神奇地将原来部落组织形式完整地保留了下来。他们在汉地里坚守着自己的文化，继承着祖先的制度。因此，有一个显而易见的预言，就是一旦这些部落中出现一个有能力的首领，站起来振臂一呼。势必可以将各个受压迫的部族迅速统一起来，即使这些部族并不属于一个民族。所以，胡族人在汉地内部就会迅速形成一个强大的军事集团。那么，历史上一旦这个异族首领出现了，就会使国家处于一个极危险的状态里。因果相续，这个历史没有偶然，都是必然。历史总是以他该出现的面貌出现，在公元三世纪的最后几十年里，这个异族首领就出现了，一个生于汉地、长于汉地、完全汉化了的匈奴贵族——男匈奴贵族刘渊，在山西联合了五个匈奴部落，起兵了。历来。能成功入主中原的外族政权，外族君主身边必然会有一个文韬武略的汉族谋臣，比如刘渊与王弥，前秦的苻坚与王猛，清朝的皇太极与范文成，这都是千古君臣佳话，几乎无例外。匈奴的首领刘渊，他年轻的时候。因为他是贵族，所以他曾经作为人质在晋朝洛阳的皇宫里做侍从，在那里他结识了他的好朋友，支撑他打天下的谋臣汉族书生王弥。一个新兴的匈奴国家，就在大批汉族贤才和叛变了的士族支持下开始了。在这个大混乱的时代里头，汉族读书人选择了刘渊。汉族人支持匈奴向晋氏开战，这还真不是叛国，它反而是一种很奇怪的爱国主义。在汉地的匈奴人中间，民族主义是十分强烈的，但是这种民族主义又带有诡异的爱国色彩，因为此时的匈奴人，他们内迁汉地已经两百多年了，两百多年啊！对吧？相当于北京人，你是清康熙年间你就迁进来了，七八代都过去了，十几代都过去了，他们对这片土地的感情和热爱和汉族人没有区别。匈奴人他们的祖先经历过匈奴和睦的年代，那个年代的故事流传着汉王室和匈奴王室和亲，民族之间平等融合。亲亲牧族的旧日理想，就推动了当时在汉地的匈奴族起义。刘渊建国的目标，是恢复汉王朝的荣光与大业，重返匈奴王室与汉王室之间亲密的黄金年代。这是在三国割据之后，我们又一次看到有人，而且是外族人，举起了中兴汉室的旗号。这就是为什么刘渊的匈奴起义得到很多汉族士人支持的原因。此时的匈奴军队，他们已经久经考验了，因为在西晋末的八王之乱里头，这支军队，匈奴的军队，受雇于司马家族不同派系、不同的王族，参与他们的仇杀。匈奴的军队有点像中世纪的欧洲瑞士军队、瑞士雇佣军，各国君主都雇佣他们，太能打了。匈奴作为外族雇佣兵，深度的参与到当时中国政局的争霸之中。那么，一支来之能善，战之能胜的军队，只剩他们的首领到位了。天时地利，只差人和。公元304年，刘渊起兵。首战就摧毁了安北将军司马腾，历史走到了他的节点上，天下刀兵起，帝国各地就不断的爆发农民起义。农民起义，它是需要理论指导的，简单说，反压迫、反暴政，你也得有旗号，你也得有明目。佛教的革命理论叫弥勒降世，此时还没有成型。所以，这个时候的农民起义跟汉末一样，大部分都是由道教徒领导的。在这场大混乱里头，刘渊中兴汉史的旗号就格外引人注目。汉史昔日的荣光就吸引了各地的起义军，战乱中的百姓和读书人就纷纷的投靠刘渊。山东和河南两省。爆发了一场由羯族人石勒领导的大起义。这个羯族，我们前面讲过，匈奴别部，他本身就跟匈奴关系很深。在刘渊的谋臣王弥的操纵下，他们很快也加入了刘渊的阵营，汉赵政权实力剧增。在公元三百一十年，刘渊去世了，他的弟弟刘聪继位了。啊，不是他的儿子刘聪继位了。刘聪号称东方的阿提拉，上帝之鞭。但是他和刘渊不同，刘渊和王弥他们是第一代起义者，是大民族主义者。刘聪呢，他比较狭隘，他怀着这种匈奴族几百年来受到的屈辱与不公，他要复仇，冰封所到之处全部摧毁。所有的城市全部摧毁，晋王族士族全部诛杀。刘聪两克洛阳，两克长安，将中国这两大古都焚烧一空，屠戮殆尽。在长安城中，能仅存活下来的人只有几百人。公元311年，洛阳陷落，就彻底瓦解了晋朝的抵抗。在洛阳陷落之前，这座北方的城市，士人和权贵，十有八九都逃到了南方。当长安陷落之后，强大的晋帝国就宣告灭亡。这一消息迅速沿着思路传遍了中亚，整个亚洲为之震惊。公元三百一十九年，刘聪的继任者刘曜迁都到长安。完成了刘渊当年起兵的理想，就是中兴汉室。中兴汉室，你就一定要在汉室的首都建都，所以他一定要迁都到长安。其实这个理想，你和刘渊起兵之时相去甚远。国号就由汉改成了赵，史称前赵。但是刘耀迁都的这个吉祥的行动。将引发一个非常不吉祥的后果。我们看一下地图就知道，从洛阳迁都到西安，迁都就导致在北中国的版图上，帝国东部完全空虚，这就造成了十年之后前赵这个匈奴政权的灭亡。如果你建都洛阳，我们看一下地图啊，你建都洛阳，它是什么情况？他往上控制山西、河北，往下威胁中国南方，东边控制山东，西边控制陕西，位置居中，又是产粮区，军事调动都非常快捷，所以河南这个地方在军事上是一个完美的地方。河南古代叫做中原地区，这不是白叫的。如果你迁都西安，就等于把整个中国的东部给空出来了。这就给赵国最有实力的部将，石勒，提供了机会。